0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este martes primero de diciembre del de 2020. Los saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM, también al resto de las estaciones que nos transmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana en el sur de los Estados Unidos y a quienes nos siguen a través de la página heraldodeméxico.com.mx arrancamos este martes, primero de diciembre inicio de mes, del último mes del año con música esta semana estamos escuchando canciones de bandas formadas por hermanos, esta se llama Shot in the Dark es de ACDC una banda de hard rock australiano que se formó en 1973 en Sydney por los hermanos escoceses Malcolm y Angus Young. Así que bueno, pues arrancamos con un poquito de rock o de hard rock de ACDC. Vamos a entrar a la información, hablaremos con Roberto Aguilar... Como todos los días tempranito aquí en Bitácora de Negocios sobre los temas financieros más relevantes. Después de un mes histórico y una breve toma de ganancias, los mercados siguen al alza. Los mercados financieros... Mientras que, bueno, pues en la Reserva Federal de los Estados Unidos sugieren no adelantar tanto los festejos, no echar las campanas al vuelo, como a veces nos pasa aquí en México, que estamos pues terribles y el presidente López Obrador dice que pues vamos bien, vamos bien. Y la OCDE, la Organización para la Recuperación y el Desarrollo Económicos, mejora la perspectiva económica mundial y destaca el rol que va a tener China en la recuperación del de mundo así que bueno vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar, hablaremos también como todos los martes con Ernesto O'Farrell, el presidente del grupo Bursamétrica sobre los estímulos monetarios se necesitan más estímulos monetarios en el mundo en México en particular con la política del Banco de México vamos a, eh, a platicar, vamos a elaborar de esto con Ernesto Farrell sobre las tasas de interés en México ya ve que Jonathan Heath el subgobernador de Banco de México dice que no se ha acabado este periodo de baja de tasas de interés que seguramente veremos más de esto el próximo año ya lo estaremos platicando con Ernesto Farrell platicaremos también con el diputado Marco Antonio Andrade integrante del grupo parlamentario de Morena se perfilan ajustes mínimos a la iniciativa para el outsourcing que mandó el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados, se prevé que se vote mañana. De hecho, allá en la Cámara Baja vamos a platicar con el diputado de Morena sobre pues, los cambios que se pretenden hacer las mesas de trabajo. Ayer se reunieron en la noche de nueva cuenta los empresarios con la Secretaría del Trabajo, con el IMSS, con el Infonavit. Con todos los interesados, los participantes en la regulación de la subcontratación laboral, por supuesto, todos de parte del gobierno, pues alineados a la iniciativa que presentó Andrés Manuel López Obrador, empujada ahí por el papá, ya le, ya le habíamos dicho, de María Luisa, de Luisa María Alcalde, eh, y bueno, pues eh, con quizá también ayuda de otros como Julio Scherer, el consejero jurídico y quizá la iniciativa también retoma varias cosas de la que había presentado Napoleón Gómez Urruti, el senador de Morena, el líder sindical, el cacique sindical de los mineros así que bueno, vamos a entrar a este tema que es muy relevante de la primera importancia para los empresarios y para el futuro de la relación entre iniciativa privada y gobierno platicaremos también con Javier Treviño el director de políticas públicas del consejo coordinador empresarial sobre el anuncio el segundo anuncio de inversión en infraestructura que se presentó ayer en la conferencia matutina del presidente López Obrador 29 proyectos eh, poquito menos de 300 mil millones de pesos vamos a preguntarle a Javier Treviño qué significa esto, si los empresarios están satisfechos con esto y de qué, pues de, qué otras, eh, de qué otros paquetes vienen Porque estos parece que se han quedado muy cortitos Para lo que necesitamos en términos de recuperación económica Finalmente hablaremos con Adrián Garza Analista de infraestructura de Moody's Sobre este segundo plan también Este segundo plan de inversión de la iniciativa privada Así que quédense con nosotros Aquí en Bitácora de Negocios se va a poner bueno Ya es martes, son las seis con siete. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes Para arrancar el día con Chucho Espinosa
1: El
2: resumen
3: el Gobierno de México, junto con el Consejo Coordinador Empresarial, anunciaron el segundo paquete de proyectos de infraestructura, en el cual consideran nueve nuevos desarrollos en energía que suman una inversión de 116.705 millones de pesos. Habla el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y el presidente del CCE, Carlos Salazar.
1: Como
4: pueden ver, los proyectos se encuentran eh, a lo largo de todo el país, y estos son adicionales a, por ejemplo, las tres grandes obras que nosotros estamos realizando en el sur del país, el Tren Maya, el Transísmico y la refinería de dos bocas. Lo implícito en el proyecto que estamos nosotros hablando representa la creación de 400.000 mil nuevos empleos para el país. Esta es la cifra o cercana a la cifra de lo que nos falta, presidente, para poder recuperar completamente los empleos que habíamos perdido.
3: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que los efectos de las medidas de austeridad se reflejaron al llegar al décimo mes del año, ya que el gasto público neto ascendió a 4 billones 644.1 mil millones de pesos entre enero y octubre de 2020, lo que representó un subejercicio de 364 mil 136 millones de pesos. El Banco de México informó que en octubre de este 2020 la cartera de crédito vigente dirigida a empresas y personas físicas con actividad empresarial disminuyó 1.4% a tasa anual, descontando la inflación, lo que indica que el primer revés en 10 años, puesto que en abril del 2010 los préstamos a empresas cayeron 3.7% a tasa anual real. Para la Coparmex, el otorgarle a la Unidad de Inteligencia Financiera la facultad de bloquear unilateralmente cuentas bancarias es riesgoso porque puede utilizarse discrecional e indebidamente en perjuicio de las personas y empresas. Este lunes, el demócrata Joe Biden, presidente electo de los Estados Unidos, confirmó a los miembros del equipo económico de la Casa Blanca, entre los que figura Janet Yellen como secretaria del Tesoro. Bitácora de negocios
2: en El Heraldo Radio. El Editorial.
0: Andrés Manuel López Obrador cumple hoy, bueno, por lo menos va a dar el mensaje. Bueno, sí cumple hoy, justamente hoy, primero de diciembre, dos años de gobierno de la cuarta transformación de la Supuesta cuarta transformación, déjeme ponerlo así, ese es mi punto de vista, porque pues no hemos visto muchas transformaciones en el país, vaya ni siquiera en la bandera principal que el, el presidente López Obrador tuvo desde su campaña y después de que se convirtió en presidente, que es el combate a la corrupción y la impunidad porque sigue, sigue habiendo mucha corrupción en los niveles altos, medios y bajos de la administración pública federal, eh, de su administración, de su gobierno, de su gabinete, sus secretarios, todos, bueno, muchos de ellos inmiscuidos en temas de corrupción, de tráfico, de influencias, de enriquecimiento que no está comprobado, que no está declarado. En, 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 sus, en sus declaraciones patrimoniales, en fin, eso, ni siquiera hemos visto eso. Ya si hablamos de las promesas de crecimiento económico al 4%, de sacar a millones de mexicanos de la pobreza, del bienestar social, de el empleo, eh, generación de empleo acelerada, de la eh, recuperación de regiones históricamente rezagadas como el sur sureste del país. Bueno, pues nada de eso hay que decir que al presidente Salvador le tocó pues esta terrible crisis del coronavirus que la ha manejado terriblemente también y eso pues ha, eh, ha hará que México sea de los países que más caigan su Producto Interno Bruto en el 2020 es decir, las cosas no han sido buenas no hay nada que festejar quizá en términos económicos la estabilidad eh, que han tenido las finanzas públicas, la economía, la política económica que ha sido pues conservadora yo diría muy neoliberal con lo que se ha planteado ahí en la Secretaría de Hacienda y el presidente López Obrador con los presupuestos, los paquetes económicos, estos rescates eh, que no fueron rescates o no hubo estímulos económicos fiscales para las empresas y los desempleados es decir, yo creo que han sido dos años donde pues no ha pasado mucho, no ha habido transformación en realidad, no ha habido cambios profundos, aunque el presidente López Obrador asegura que sí los ha habido sigue habiendo corrupción, sigue habiendo impunidad, sigue habiendo muchísima inseguridad en el país, sigue habiendo rezago económico, van a haber 10 millones de, de nuevos pobres en México por la crisis de este 2020 y por la que ya arrastramos en 2019 y entonces las cosas pues yo creo que no están bien, usted dígame si usted las percibe mejor en estos dos primeros años del gobierno de la supuesta cuarta transformación, usted qué opina, escríbame a mi cuenta de Twitter arroba Mario a la cuenta arroba Heraldo de México, 6 con 12, casi con 13, vámonos con los mercados.
2: Economía y Mercados
0: Roberto Aguilar ya está en la cabina de El Heraldo Radio, mi querido Robert a ver, en 10 segunditos, ¿qué opinas de los dos años de gobierno? Bueno, en 20, en 30 o en 40. Bueno, que fíjate quieras. que
5: yo creo, mantengo el, el tema de que son buenos la, el fondo pero las formas no han sido las más apropiadas así que bueno pues al final del día se ha hablado mucho se ha hecho poco en la realidad y hay muchas cosas que siguen todavía muy incrustadas y que todo el mundo, todo el mundo la ve, los vemos, las vemos pero menos el presidente así es que creo que no y en el plano económico pues la verdad es que ya veníamos mal antes del tema de la pandemia así es que no hay nada nada absolutamente que se le menos de lo que como tú comentabas y coincido ampliamente contigo la estabilidad de las finanzas públicas, en realidad el, del escenario macroeconómico del país, que a diferencia de otras crisis, pues sí ha estado mucho más sólido y eso también pues vale la pena destacarlo. Pero fíjate, Mario, que luego de una breve toma de ganancias... Los mercados financieros iniciaron el último mes del año con ganancias por las noticias favorables sobre el desarrollo de las vacunas, que alienta una rápida recuperación de la economía. Noviembre fue un mes histórico para prácticamente todos los activos financieros. El Dow Jones, por ejemplo, reportó una alza mensual, su mayor alza mensual, desde 1987. El Standard Poor's 500 pues, escaló 10.8%, el Nasdaq cerca de 12% y la Bolsa Mexicana de Valores no podía quedarse atrás. Reportó, de hecho, su avance mensual más pronunciado desde septiembre de 2005. Pero bueno, la dosis de realidad provino de Estados Unidos, porque fíjate que una desacelerada recuperación y una pandemia creciente hacen que Estados Unidos se esté entrando en unos meses desafiantes con el potencial despliegue de una vacuna aún enfrentando los obstáculos de la producción y distribución masiva antes de que su impacto en la economía sea claro esto lo dijo el presidente de la Reserva Federal Jerome Powell que por cierto hoy va a tener una audiencia en el Congreso y sus eh, declaraciones o su, eh, su eh, justamente su discurso pues se anticipó se de, se filtró y dice que el aumento de nuevos casos de COVID tanto aquí como en el extranjero, es preocupante y podría resultar desafiante para los próximos meses. ¿Y qué te parece Mario si hacemos rápidamente un resumen de muchas noticias que tienen que ver con la vacuna en el mundo? Para empezar, China está anunciando que administró vacuna experimental de COVID-19 al líder surcoreano, eh, justamente Kim Jong-un, y eh, Europa va a decidir sobre la vacuna de Pfizer el 29 de diciembre. Y sobre la vacuna de Moderna el 12 de enero, esto pues la verdad es que sí desinfla un poco la expectativa de que podría haber estado primero justamente en Europa el remedio. Y bueno, pues también otro de los datos que es que justamente Moderna solicitó la autorización de su vacuna para el COVID-19 en Europa. Y estos son como las notas más, princip más importantes sobre el tema de la vacuna que hoy pues en realidad... Estamos muy dependientes de lo que pase con esta situación. Y bueno, fíjate que las perspectivas de la economía mundial están mejorando a medida de que surgen las vacunas y se afianza una recuperación liderada por China. Esto lo dijo hoy la OCDE, que, presentó, eh, que presentó justamente su actualización de la perspectiva económica mundial y dijo que la economía global crecerá 4.2% en el próximo año y avanzará 3.7% en 2022 luego de una contracción de 4.2% justamente este año hoy presentó su panorama económico dice no estamos fuera de peligro todavía estamos en medio de una crisis pandémica lo que significa que la política aún tiene mucho que hacer esto lo dijo el economista principal del organismo internacional Fíjate que eh, para el caso de México pues subió, mejoró de manera general las expectativas. Espera que una caída de la economía mexicana sea menor, es decir, entre no, no llegue o llegue a 8.8% y la recuperación ligeramente mejora lo que había estimado anteriormente para 2021. Ya veremos también si esto es posible. Y bueno, también una nota interesante, Mario, es el Cyber Monday que este 2020 está destinado a convertirse en el mayor día de compras en línea de la historia de los Estados Unidos. Ahorita lleva acumulado más de 11.400 millones de dólares. Y bueno, pues esto es interesante porque a medida de que hay restricciones por el, por el tema de la pandemia, pues hay más consumidores que se quedan en casa y bueno, pues también realizan a través de Internet las compras navideñas. Hay una empresa, Mario que se llama Adobe Analytics, que apunta que las promociones de fin de semana de Acción de Gracias habrían generado entre 10,800 y 11,400 millones de dólares. Esta cifra es inferior a una estimación justamente que se había dado originalmente de 12,700 millones de dólares, pero va a superar fácilmente la cifra de 9 mil millones de dólares de la edición anterior exclusivamente a través de las compras en línea. Interesante lo que está pasando y los cambios de hábito de los consumidores. Hablamos del tema de cómo ha tratado México la pandemia, Mario. Pues ayer el director de la Organización Mundial de la Salud calificó el lunes, bueno, justamente calificó de preocupante la situación de la epidemia de coronavirus en México y pidió a los líderes del país que den ejemplo en medio de un repunte de contagios y hospitalizaciones México es el cuarto país en decesos totales asociados al coronavirus con 105.940 hasta ayer, ya experimentaron las últimas semanas un aumento de las infecciones mientras las autoridades reclaman responsabilidad a los ciudadanos, pero no imponen medidas coercitivas como en otras partes del mundo, dijo el nivel de aumento de casos y muertes en México es muy preocupante ayer lo dijo justamente el director general de la Organización Mundial de la Salud, y fíjate Mario que ya empieza el tema de estos resúmenes de fin de año y me llamó la atención que el premio de 2020 para la palabra del año, pues según este diccionario que antes era físico y es en línea Webster, pues una vez eh, eh, pues sería como muy obvio, pero la palabra pandemia es el término que ha sido más consultado en el diccionario de internet. ...este año y bueno pues dice que más o menos en un año el 1.4 eh, millones de personas a nivel mundial pues han fallecido por la pandemia... Y esta palabra pues obviamente representa mucho. Fíjate que, por ejemplo, el, el vocablo eh, vivió la mayor alza única en el tráfico del diccionario en 2020, mostrando un incremento de 115.806% respecto a las consultas de ese día en 2019. Esto fue justamente cuando la Organización Mundial de la Salud había, dado, pues, había determinado la pandemia el 11 de marzo. Así es que se ve muy lejos. Esta, esta situación, pero apenas fue en marzo, o sea, fue en unos meses atrás lo que está sucediendo. Y bueno, te diría también que el tipo de cambio, pues se ha mantenido lateral, hoy se está pues aprecia, eh, depreciando un poco, está cotizando en 20.12, pero en general también fue un buen mes, muy buen mes para el tipo de cambio, para nuestro peso fortachón. Vamos a ver cómo cierra el año. Muchos se preguntan si el rally navideño, pues habrá, pues yo creo que ya se, se adelantó incluso noviembre, como te decía, mes histórico para los mercados financieros. Bueno,
0: pues ahí está. ¿Qué, qué cosa con lo de la Organización Mundial de la Salud y este llamado a México a tomarse muy en serio la pandemia? Ya si sale hoy el presidente. O Hugo López Gatel a desestimar hasta la Organización Mundial de la Salud. Ya, ahí sí estamos perdidos. Ahí sí, nos paramos de aquí, Robert, ¿no? Y nos Por vamos. Supuesto, Gracias, cierto. Robert. Roberto Aguilar, voluntad. síganlo en Twitter, Roberto AH, vamos a otra cosa. Radar económico. Y bueno, como todos los martes ya está Ernesto Farri, el presidente del Grupo Bursamétrica en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Ernesto? Adelante, buenos días. ¿Qué tal, Mario?
1: ¿Cómo estás Muy buenos días. Bueno, pues, eh, conocimos la semana pasada la minuta de la última Junta de Gobierno del Banco de México. Eh, pues, sabíamos que la decisión que se tomó hace dos semanas pues, por parte de, de la Junta de Gobierno fue mantener la tasa de interés en 4.25 y en el comunicado se pues, expresó que los miembros estaban pensando hacer una pausa en la trayectoria de reducciones en la tasa de referencia, eh, pues en virtud de que básicamente de, de que la inflación estaba arriba de la meta. Uh -huh. En ese momento la inflación de los últimos 12 meses reportada hasta entonces era del 4.09. Eh, pero ahora que conocemos las minutas, uno de los vicegobernadores, que es el doctor Jonathan Hill, se pronunció por hacer reducciones adicionales, o sea, no nada más por un cuartito de puntos, sino seguir bajando la tasa de interés lo más que se pueda, sí, dice, sí. y da una serie de argumentos que me parece que son sumamente válidos, y creo que incluso ponen evidencia que, pues, los otros miembros del, de la Junta de Gobierno quizás no están eh, palpando la realidad, la cruda realidad por la que se está atravesando, tanto en el mundo como en México, y es que, pues, estamos en una ola de... de Contagios de rebrote de contagios, por ejemplo, en Estados Unidos, está totalmente fuera de control. Uh -huh. El presidente sí, sí, sí. Trump no está haciendo nada y entonces pues, no se descarta que se que al llegar el señor Biden pues, tengan que volverse a tomar medidas más radicales, eh, quizás no volver a cerrar la economía como sucedió en el pasado al 100%, pero pues seguramente sí vamos, vamos a ver en varias ciudades. Pero lo mismo está sucediendo en México, donde tenemos a varias ciudades al borde del semáforo rojo, como expresó la señora Chenbaum. Y entonces, eh, pues sí, el panorama para el primer trimestre se está complicando. Eh, de hecho, los economistas de JP Morgan están previendo una contracción adicional en el PIB, de nuevo, en el PIB americano del 1% en el primer trimestre. No, en Bolsa que estamos previendo hasta menos 3% en el PIB americano en el primer trimestre en Estados Unidos y es probable que en México pues eh, de la mano tengamos eh, medidas de confinamiento más una región en Estados Unidos más una nueva contracción pues seguramente vamos a tener también una recaída en la actividad económica y eso pues hace muy, muy vulnerable por ejemplo el sector financiero y creo que el doctor Jonathan aquí tiene toda la razón ante la falta de un eh, programa de apoyo fiscal pues se hace más necesario un mayor estímulo monetario en la economía.
0: Uh -huh. El ciclo de baja de tasas no ha terminado, eso lo dejó entrever Jonathan Hitt pero ya será hasta el próximo año, ¿verdad, Ernesto, que vengan los recortes a la tasa? no, va, bueno, no va. ya, Vamos a verlo en la última ya, decisión de política monetaria. Ya año. salió,
1: pues sí, ya salió la inflación de la, prim, de la primera quincena de noviembre y la inflación en los últimos dos meses te bajó del 4.09 al 3.43 uh -huh. por lo inusualmente baja de la inflación de la primera quincena de noviembre. Bueno, pues, ¿cuál es el pretexto para seguir bajando? Creo que, por eso lo menciono, este, estas declaraciones en la minuta de, de Banco de México, de Jonathan Heath, creo que, este pues, te digo que hace evidente que, que quizás el resto de la Junta de Gobierno no está percibiendo la cruda realidad
0: uh -huh.
1: ¿No? y el riesgo el riesgo sí, sí. de daño estructural para la economía
0: uh -huh. queda todavía una reunión de política monetaria el próximo 17 de diciembre ¿verdad?
1: exactamente, no, no se descartaría que, que ahí Eso, lo ido
0: sí. muchas gracias sí. querido Ernesto, buenos días gracias, gracias a ti Ernesto Farrell, presidente bien. del grupo Bursamétrica síganlo en Twitter Ernesto Farrell, vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Bitácora de Negocios Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a ir con nuestra compañera Mónica Reyes, quien nos tiene un mensaje importante de City Banamex, que seguramente les va a interesar.
6: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Para todos los que dicen no ser digitales, pero ven series en internet o tienen un perfil en redes sociales, les cuento que ya son digitales. Da el paso y usa Citibanamex Móvil para transferir, pagar servicios o consultar tu saldo desde tu celular. Si aún no tienes la app, contrata Citibanamex Móvil en tu sucursal más cercana y conoce más en Citibanamex.com diagonal Citibanamex-Medio Móvil. Continuamos.
4: Entrevista.
0: Le platicaba al inicio del programa sobre este anuncio de inversión en infraestructura, el segundo de la iniciativa privada que pues da a conocer junto con el gobierno federal. Estuvieron en Palacio Nacional los representantes de los organismos empresariales, eh, del Consejo Coordinador Empresarial, por supuesto, Carlos Salazar, estuvo ahí el secretario de Hacienda y en total se anunciaron 29 proyectos en este segundo paquete de Inversión en Infraestructura, que suma casi 300 mil millones de pesos. Y para platicar de esto, saludo con mucho gusto a Javier Treviño, Director General de Políticas Públicas del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto estar con de nuevo. Pues bueno, se anunció ya una segunda etapa, un segundo paquete de inversiones 300 mil millones de pesos, estuvo por debajo del primer anuncio en términos de montos de inversión, eh, cuéntanos por favor, cuáles son los más importantes ya hablamos un poquito de eso, y también de cómo se generó finalmente este acuerdo para hacer el anuncio
2: Pero Algo que es muy importante ya Mario es que si juntas el primer anuncio hasta el segundo anuncio sí. son 68 proyectos en los sectores de comunicaciones y transportes, de energía, de agua y medio ambiente, y la inversión ya contando todos los, los dos paquetes, pues es una inversión de 525 mil millones de pesos, eso ya representa el 2.3% del PIB, lo cual ya es significativo el hecho de que a principios de octubre se anuncie el primer paquete, como se comprometió... Eh, este, pues, del gobierno y el Consejo Coordinador Empresarial se armó el segundo paquete, ahora se presenta, ya estamos trabajando para el tercer paquete y aquí algo que es eh, realmente muy relevante Mario, es que eh, pues más allá del monto de la inversión o pues, del listado de los proyectos, que eso pues, ahí los podemos ver y leer ahí lo que se presentó hay, hay al menos siete razones por las que es importante el anuncio, uh -huh. uno es porque se cumplió con un compromiso, dos es porque el gobierno de México, junto con las organizaciones del sector privado, pues definieron un mecanismo para promover la inversión en infraestructuras para apoyar la reactivación económica del país. Y el mecanismo está funcionando. Tres, que se está dando seguimiento a los proyectos asociados con la finalidad, obviamente, de llegar a su ejecución y al inicio de operaciones y fue lo que comentó el secretario de Hacienda. En cuarto lugar, bueno, que la participación del sector privado es mayor al 50% de la inversión total de cada proyecto, y también que las inversiones son en los sectores de energía, comunicaciones, transportes, turismo, agua, saneamiento y medio ambiente, y que ahora sí hay una definición clara sobre los beneficios sociales, el alcance de la infraestructura, sus costos, su tiempo de implementación, y tampoco hay un impacto en la deuda pública. Entonces, por estas razones, Mario, pues son significativos y es importante hablar que ya es todo un proceso y la Secretaría de Hacienda estableció un proceso de maduración para los proyectos, la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda, y que además, pues habíamos firmado el 5 de octubre un compromiso que lo firmó el presidente de la República, y es importante, ahí bueno, pues eh, la obligación de mantener pues, reglas claras y aplicación de la ley y un estado realmente de estabilidad macroeconómica que es
0: de, fundamental. Ahora Javier eh, como bien lo dices hay ya proyectos o algunos de estos proyectos ya están en marcha, en operación, en ejecución o, o, o terminándose de, de hacerse las inversiones. Es el caso del de Genova, no, 47 bueno, mil millones de pesos. Es, eh, por la
2: parte de este segundo proyecto, de este, de este segundo paquete y recordarás que, que hubo toda una consulta pública ya no ensenada. Sí, y este, sí, sí. esta terminal de liquefacción de, de gas natural eh, de, de energía Costa Azul, que se llama de 47 mil millones de pesos, pues es un proyecto muy importante de energía eh, en, en materia de transporte y almacenamiento de hidrocarburos. Así es de que, bueno, pues yo creo que esa es una buena señal. Además de los otros uh, proyectos, hay por ejemplo la autopista Naucalpan, el Tatepec, de 20 mil millones de pesos, o el proyecto de un AFT de, de los Caminos del Sur del Estado de México también por 15 mil millones de pesos. Hay este, algunos otros proyectos eh, significativos eh, también por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Este en Tuxpan, en Baja California Sur. Este es, es importante también la autopista Tultepec Santiago Solman eh, Especie de autopista Tultepec Pirámides. En, en fin, yo, yo creo que es un anuncio muy relevante, muy importante, entonces vemos que hay todo tipo de, de proyectos.
0: ¿Qué viene, eh, Javier, para el próximo anuncio en febrero? ¿Se va a hacer el o se tiene presupuestado que se haga para febrero el tercer anuncio?
2: Pues vamos a ver, estamos ya trabajando en el, en este, en el paquete, vamos a ver lo más pronto posible eh, que lo podamos tener el siguiente paquete y ojalá que ya podamos incluir pues más proyectos de energía, que eso es lo que hemos estado también trabajando con las autoridades.
0: En energía hablamos de reabrir estas rondas de hidrocarburos o las subastas eléctricas o los farmouts, que por cierto hace poco Rosional le dijo que si le convenía a Pemex, si es un buen proyecto, que adelante están esperanzados en que se reabran estos tres y temas importantes. El
2: crecimiento de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, y cada una de estas dos empresas productivas del Estado, pues debe enfocarse más en donde sea mucho más rentable su actividad, y que el sector privado pues pueda trabajar en los demás proyectos. La verdad, Mario, es que solamente con la inversión en infraestructura, con una implementación adecuada del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, y con los incentivos para el consumo. Este, pues es la manera como vamos a, a lograr salir o sea, y sobre todo pues, reactivar la
0: economía. Los empresarios eh, del CCE, eh, Javier, ya dejaron de lado esta solicitud de estímulos eh, fiscales, económicos, de parte del gobierno federal para que se reactiven las empresas, todo tipo de empresas, empr medianas, pequeñas y las grandotas. Bueno,
2: fue algo que se planteó en abril al inicio de la pandemia. Y lo que hemos hecho, pues realmente ahora es enfocarnos. Eh, más que todo en la implementación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el poder atraer la inversión eh, este, hacia nuestro país, el poder sustituir exportaciones chinas que se iban a Estados Unidos, ahora que sean exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos y estamos muy enfocados en promover la infraestructura.
0: Uh -huh. ¿Cómo ven al presidente, te lo pregunto, a lo mejor un poco más de eh, personalmente, ¿lo ven con la disposición de tender puentes con la iniciativa privada, con la disposición de que ya se abran muchos sectores para que fluya la inversión?
2: Pues sin dudas el presidente agradeció al final la intervención de Carlos Aldazar, eh, como presidente del Consejo Coordinador Empresarial, representando a todas las organizaciones del sector privado, de que Realmente estamos trabajando pues, muy de la mano con el gobierno de manera muy constructiva y lo que queremos realmente pues, es generar más empleos en nuestro país y lograr que, que se pueda reactivar la economía.
0: Pues te agradezco mucho, Javier Treviño, director general de Políticas Públicas del CC, por haber tomado la entrevista. Gracias, Mario. Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios. Bien, para seguir analizando este segundo paquete de inversiones en el sector de infraestructura, saludo en la línea telefónica, con mucho gusto, a Adrián de la Garza, analista de infraestructura de Moody's. ¿Cómo estás, Adrián? Muy buenos días.
4: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mario?
0: Muy bien, gracias. A ver, ¿cómo viste de primera impresión el anuncio de estos eh, 29 proyectos, 228 mil millones de pesos? Eh, y bueno, pues algunos de estos proyectos también en el sector energético, Adrián.
4: Claro que sí, Mario. Mira, este, yo creo que es una buena señal, eh, pero pues creo que todavía eh, nos gustaría ver más. Eh, por ejemplo, hablaban, ya han acumulado con el primer y el segundo anuncio de, un, de una inversión total que representa el 2.3% del PIB, y pues bueno, es, es algo sin duda eh, relevante. Eh, pero creo que también hay que ponerlo en el contexto de, de o saber cuántos años, no a lo largo de cuántos años se van a realizar estas inversiones eh, entonces ahí se diluye, se diluiría un poquito el impacto de, de la inversión como medida contracíclica ¿no? eh, y bueno, otra cosa que es evidente eh, viendo el tipo de proyectos, el anuncio, los mensajes que, que, que se emitieron el día de ayer eh, es que bueno pues ahí, ahí las prioridades del, del gobierno continúan eh, evidentemente que son proyectos que no representan deuda directa para el gobierno eh, y que la energía, si bien hay un par de proyectos que se incorporan eh, pues realmente eh, está muy limitada para el sector privado no está el proyecto de licuafacción de Yenova, de eh, pero generación solamente se enlistan pues, en en proyectos de la CFE y bueno, también el gran ausente son proyectos de energía renovable y líneas de transmisión ¿no? Eh, la infraestructura carretera pues bueno eso es algo que se que, que se ha continuado que eh, México pues realmente eh, ha sido muy muy efectivo en, en hacer inversiones en infraestructura carretera pero bueno también se, se, se ve hay una eh, énfasis en, en la infraestructura carretera por ejemplo que conecta al aeropuerto de Santa Lucía al Felipe Ángeles no eh, entonces pues esas inversiones obviamente no se hubieran requerido si hubiera continuado el aeropuerto entonces otra tarea pendiente tal vez que tendríamos que hacer es eh, empezar a ver, eh, eh, a cuantificar estas cantidades, que, que por ejemplo en el caso de las, eh, lo que se comenta sobre inversión eh, carretera para conectar al aeropuerto es de casi 4 mil millones de dólares que pues, se tendrían que sumar al costo del proyecto, porque bueno las inversiones requeridas para el aeropuerto de Texcoco eran menores. ¿no? Ah. Eh, en general, te decía Mario, pues creo que es una buena señal, pero insuficiente, y bueno, todavía eh, quisiéramos ver más en materia renovable, transmisión eh, y otros esquemas de participación privada en el sector de energía. ¿no?
5: Uh -huh.
0: Ahora, Adrián, eh, estos proyectos, la mayoría de estos y del primer paquete de octubre, son proyectos que se van a hacer de la mano del gobierno, ¿no? Es decir, la iniciativa privada sí trae en la mayoría eh, el, el mayor porcentaje del proyecto y de la inversión, pero también el gobierno va a entrarle ahí con este tema. ¿Cómo ves tú este asunto de que el gobierno como que no deja a los empresarios que ellos construyan, diseñen, inviertan y ellos se queden a cargo del proyecto completamente y que el gobierno siempre tenga que tener la injerencia? ¿Qué, qué opinas tú de este esquema?
4: Pues sí, o sea, realmente el mensaje es eh, proyectos de la iniciativa privada que el gobierno anuncia como el espaldarazo, pero sí se, se este, es evidente que la dinámica entre el sector privado y el gobierno cambió y que ahora pues, todo, digamos, tiene que pasar por por, eh, por su visto bueno, por llamarlo de alguna manera siempre es así, ¿no? Siempre se... Opera bajo concesiones, permisos, licencias, etcétera.
5: Mm. Pero bueno,
4: ahora creo que es aún más el caso. Y, y bueno, yo creo que destaca también ahí el, el, eh, lo que comentaba el secretario Arturo Herrera, eh, que se incluyen proyectos de la CCE en esta lista, eh, cosa que pues no es, digamos, tal vez consistente con el resto de los criterios, donde son proyectos iniciativa de, de, de inversión privada, eh, y bueno, por ahí hace un comentario de que pues, estos proyectos se incluyen porque si bien es de recursos de, propios de CFE, que por cierto, habrá que ver cómo, cómo se fondean, no porque se insiste mucho que el gobierno no va a tomar deuda, que el CFE no va a tomar deuda, pero bueno, vamos a ver, son son cantidades importantes bajo este esquema, eh, y bueno, que esto realmente resulte en obras que se contrataría el sector privado. Entonces, es pues como que hay el criterio de incluir el la que es un poco ambiguo, pero es el único, o son los que evidentemente son recursos eh, públicos, ¿no? Entonces, eh, coincido contigo un poco la, la dinámica distinta, eh, donde el, el gobierno da más tiene el espaldarazo a, a estos proyectos de iniciativa privada, los anuncia el, sector, el gobierno como medidas contracíclicas de ellos cuando realmente lo que ellos ponen son una concesión, una licencia, un permiso,
0: etcétera, ¿no? Uh -huh. Pues sí, el tema del sector energético era... Pues uno de los más, eh, eh, de los que más interés despertaron entre los empresarios para ver qué les dejaba hacer el gobierno federal en términos de inversión en el sector energético. Ya comentabas algunos proyectos de la Comisión Federal de Electricidad, pero en el tema de hidrocarburos no vemos mucho más, ¿no? Y creo que eso es lo que realmente detona inversión y crecimiento, porque son inversiones muy cuantiosas las que se hacen en este sector. Eh, ¿Crees que vengan en los próximos anuncios algo que tenga que ver con el petróleo, con el gas?
4: Pues mira, si acaso habrá algo, será relativamente pequeño, yo creo que la posición del gobierno, o más bien el gobierno se mantiene en su misma posición, ¿no? Y, y cada mensaje, cada anuncio eh, va en el mismo sentido, ¿no? Sigue siendo, eh, eh, si, siguen estando ausentes, eh, junto con lo renovable, con la transmisión, eh, en donde, pues, la, eh, incluso en este mensaje, donde se pues, anuncian proyectos de generación de energía. Son todos de CFE, no hay uh de -huh. sector privado. Sí, sí. Entonces yo creo que eh, la posición del gobierno sigue siendo la misma en donde prefieren ellos ser los que tienen, llevan la batuta, en el sector energético y limitar de alguna manera eh, eh, la, la, el sector privado.
0: Uh -huh. Ahora, con respecto a las empresas que están participando en estos proyectos de infraestructura, Adrián, ¿Cómo ves el tema? Hay algunas ahí conocidas como Ica, como Mota Enquil México, que también se anunció que se va a quedar el, esta reconstrucción del parque de diversiones de la feria aquí en Chapultepec. Y están otras que conocemos el, eh, el del grupo Elman. Eh, Obviamente, el Ban Banobras y Fonadín participan de forma importante en algunos eh, proyectos también que se anunciaron. La CFE, ya lo decías, eh, eh, está este proyecto que es el más importante, el más cuantioso en términos de inversión, que es el de Yenova, esta terminal de licuefacción de gas natural en Baja California, 47 mil millones de pesos. ¿Cómo ves el, la participación realmente de las empresas privadas, de las que tradicionalmente han participado en estos eh, concursos, en estas licitaciones eh, ¿Estamos viendo si sí, un interés, si sí hay participación de las empresas o son muy poquitas las que realmente van a beneficiarse, entre comillas, de este segundo anuncio de, de paquete de proyectos?
5: Sí,
4: evidentemente, si sí, sí, el, el listado de proyectos no es muy amplio y no hay, digamos, una visibilidad sobre qué pueda venir más adelante, eh, pues sí son estas las que se van a beneficiar eh, eh, directamente. Eh, yo Yo lo que... Eh, y, y eso, pues, digamos, son, son empresas que ya tienen mucho reconocimiento, mucha historia en México, entonces es hasta un poco natural que sean las que estén más activamente eh, participando. Uh -huh. eh, si, si acaso, digo, yo creo que lo que lo que destacaría es que, eh, pues también, eh, el Consejo Coordinador de Empresaría, pues ha hecho hay un papel de intermediario, ¿no? Eh, sí. que, y eso... Eh, eh, ver, ver el sector privado coordinarse, eh, estar tocando la puerta, eh, negociando, eh, digamos, este, sentándose en la mesa con, con el gobierno, eso es positivo, ¿no? Eh, porque, bueno, sabemos que, que veníamos de un clima mucho más ríspido, eh, de, de confrontación incluso, el sector privado. Entonces creo que estos son algunos buenos indicios, eh, pero bueno, yo yo creo que todavía hay este... Eh, clima de incertidumbre, este, eh, constantemente vemos medidas que, que, que preocupan al sector privado, yo más recientemente lo del outsourcing, pero pues, hay una lista detrás en, en que que ha habido temas eh, de los últimos dos años, no, ah. entonces bueno son son pasos eh, positivos, pero creo que nos gustaría ver una lista mucho más amplia, yo creo que también es muy importante ver proyectos, porque hacen mucho énfasis que estos son proyectos como que se
0: Uh -huh. se nos cortó la llamada con Adrián Garza analista de infraestructura de Moody's pero bueno lo, lo que decía es interesante, eh, habrá que ver hacia adelante cómo se van ejecutando y ejerciendo lo, ejecutando los proyectos, ejerciendo los recursos que se pusieron sobre la mesa, que entre el anuncio de octubre y el que se hizo ayer suman poquito más de, de 500 mil millones de pesos que bueno pues ya pinta más o menos hay medio billón de pesos en inversiones el tema es que pues que se ejecuten, no que se ejecuten esos recursos que realmente detonen actividad económica, generen empleos y que esto se traduzca en un aumento del producto interno bruto. Ayer eh, eh, se hablaba de que esto representa esta, estas inversiones cerca del 2.3% del PIB. Son inversiones de ese eh, del 2.3% del PIB. Vamos a ver si finalmente esto se traduce. Ya, ya, ya recuperamos a Adrián. Adrián, eh, ¿tú crees que esto se va a traducir estas inversiones efectivamente en una recuperación económica del producto interno bruto y del de los empleos, que creo que eso es lo más relevante es el tema de fondo, más allá del anuncio muy bonito que se hace, ¿no?
4: sí Yo creo que es todavía un esfuerzo limitado, son proyectos que de algún modo ya venían o no estaban listos uh -huh. este, y, y es bueno que se detonen eh, pero no es un plan que cambia, creo, la, la perspectiva económica de inversión en, en México uh -huh. eh, justo en el momento que se me cortó la llamada mi comentario iba a ser ese, ¿no? Eh, ...haría falta una lista de proyectos que tal vez todavía no estén tan avanzados... Eh, ...pero que pueden estar en diseño, planeación, eh, en ingeniería... ...para ver para los últimos años de la administración... Eh, ...es muy bien sabido que eh, la, los proyectos de infraestructura tardan... Uh
5: -huh. ...entonces
4: lo que hoy no esté en papel difícilmente se va a concluir... Eh, ...pues en los próximos cuatro años, ¿no? Entonces... Esto debería ser algo mucho más recurrente que suceda cada tanto en, eh, con proyectos de diferentes etapas como para que realmente eh, hagan una diferencia.
0: Ya. ¿Qué esperas en, en un minutito, Adrián, que nos queda? ¿Qué esperas para el próximo anuncio que se creo que se va a hacer en febrero o los próximos anuncios que vienen? ¿Crees que va a ser ya mucho más consistente la apertura a la iniciativa privada en, secto en, en sectores eh, públicos o digamos en proyectos del sector público?
4: Eh, híjole, la verdad es muy muy difícil anticiparlo yo yo creo que el, si el gobierno hasta hoy ha mantenido su postura eh, respecto al sector energético digamos a, a, a seleccionar aquellos sectores proyectos en los que quiera el sector privado, pues vamos a ver un poco más de lo mismo ¿no?
2: eh, uh -huh.
4: esperemos incluir la transmisión eh, por ahí renovable y desde luego hidrocarburos eh, pero la verdad es que creo que eh, eh, va a ser en la misma línea como, como lo hemos visto hasta ahora
0: Pues ya lo estaremos viendo, te agradezco mucho Adrián Garza, analista de infraestructura de Moody's, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días Buenos días, hasta luego Mario, que estés muy bien Igualmente, 6.51 vamos a otra cosa Historias Empresariales Hablando de proyectos de infraestructura, se anunció que un consorcio chino obtuvo la licitación para modernizar la línea 1 del metro. Vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres.
6: El Consorcio Innovación Tecnológica Sinotec, filial de CRRC, será el encargado de la modernización y rehabilitación de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que va de Pantitlán Observatorio, con el cual se contempla la adquisición de trenes nuevos y la rehabilitación de vías durante siete años. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, detalló que la adjudicación del contrato estuvo supervisada por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. Asimismo, el gobierno capitalino resaltó que pagará 37.374 millones de pesos a un plazo de 19 años, un 3.5% por debajo del presupuesto autorizado por el Congreso local. Al respecto, la jefa capitalina negó que se privatice el metro y aclaró que el contrato es una obra pública financiada a largo plazo, toda vez que la operación continuará a cargo del sistema de transporte colectivo. La modernización de la línea 1 es el proyecto más grande hasta ahora. Contempla añadir 30 trenes más grandes y modernos de 2020 a 2024, mejorar los sistemas eléctricos, además aumentar la frecuencia de 30 a 36 trenes por hora. Cabe destacar que el consorcio encargado del proyecto está integrado por un trinomio de empresas de origen chino, español y francés, expertos en material rodante y trenes, que no es la primera vez que participa en una licitación en México, ya que en 2014 protagonizó polémicas con el gobierno federal por la cancelación del tren México Querétaro durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. CRRC, que también ha mostrado interés en el Tren Maya, ha protagonizado polémicas con el gobierno de Donald Trump, ya que la incluyó en un decreto con una treintena de empresas para impedirles invertir en Estados Unidos. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Bueno, ya casi llegamos al final de Bitácora de Negocios. Se nos quedó en el tintero la entrevista con el diputado Marco Antonio Andrade de Morena para hablar del outsourcing a ver si mañana la podemos retomar eh, pero bueno, pues este es un tema de la primera importancia mañana le decía que parece que se va a discutir ya formalmente ya en la Cámara de Diputados se anticipa que los empresarios pues acepten la cancelación de estos esquemas de subcontratación laboral por lo menos como se están aplicando actualmente incluso desaparecer este famoso insourcing que tiene que ver con la creación de una empresa dentro de una empresa de un corporativo para gestionar la nómina de los trabajadores y bueno pues algunas no de la mejor forma o de la forma más legal en fin este es todo un tema porque le afecta por lo menos a 5 millones de trabajadores que laboran bajo un esquema de outsourcing mañana le entramos al tema gracias por habernos acompañado aquí en bitácora de negocios en este inicio de mes de diciembre quedes aquí en el heraldo radio con sergio sarmiento y lupita juárez y nosotros nos escuchamos mañana Pranito a las seis. Muy buenos días.